0: 剖腹产或剖宫产应当是在难产的情况下使用的医疗干预手段，但在中国，目前有近一半的新生儿是通过剖宫产而降临人世的。事实证明，剖宫产会给母婴健康带来负面影响。有很多社会因素造成了中国剖宫产率过高的现象，其中包括长期以来过分强调产科医生在分娩过程中的主导作用，而忽视了对助产士的培养，导致医院处理正常分娩的能力逐渐下降。中国要改变这种状况，需要重新设立助产专业学科与助产士职称系列。请听黄丽玲的报道：世界卫生组织和联合国人口基金六月二十日联合发布了首份世界助产服务状况报告。这份报告考察了五十八个发展中国家缺乏助产士的状况，其中没有包括中国。为了进一步了解中国助产服务的情况，我们采访了在围产医学方面有着近二十年临床和教学科研经验的庞汝言博士。他在退休前曾担任世界卫生组织西太平洋区域办公室生殖健康高级项目官员。庞汝言在采访中对中国目前的高剖宫产率表达了担忧。他指出。中国每年出生的一千三百万新生婴儿中，有近一半是在手术刀下降生的。没有医疗指征的剖宫产，不仅使几百万妇女从顺产变成了难产，除了对母婴健康造成影响外，还浪费了大量的卫生资源
1: 。世界卫生组织做一个 global survey， 然后我们是随机的取了两个省加一个首都。加上北京，这算三个三个省，每一个省随机的去七个医院，所以一共是二十一家医院。就在三个月时间分娩的一万四千多个妇女，我们就每一个分娩就马上上报，没有这个漏漏报的这种情况。一共呢，它剖宫产率呢是百分之四十六点五，那就是呃很高了，就接近百分之五十了。然后用同样的方法在其他二十四个国家里做的呢。他们的平均的是百分之二十五点三，所以就是说中国在这些地方远远的就高出了别的国家，这点呢，我觉得可以承认是最高的
0: 。在中国，剖宫产存在着地区不平衡性，在沿海地区，剖宫产率超过百分之五十，有些地方甚至达到了百分之七十或百分之八十。庞汝言分析了造成发达地区高剖宫产率的社会因素
1: ，大家就觉得。那个剖宫产，嗯、呃，不疼，这是大家觉得短时间短。我三十分钟进到手术室就出来了。很多人想的他就是怕疼，怕受罪，然后就这样做。比如说我去调查的时候，问一个妈妈：“你为什么想选择剖宫产？那还没有分娩呢。”然后她旁边就这个产妇旁边的这个妈妈，她的说呢：“为什么不剖腹产？”我们那会儿生孩子受了大罪了，那是因为没条件。现在有条件了，不能让我女儿再受那么大罪了，所以这是很关键的一个因素。在中国呢，因素还有一个什么呢？因为中国是，呃，就是计划生育。四二一家庭啊，或者是怎么样的，就那么多的长辈对这个怀孕的这个妈妈给予特别大的重视。我们的孩子出生体重都特别大，就是像三点五公斤的，那就很普遍。大夫呢很害怕出来以后有什么问题，所以他就给抛了。我们产前的教育做的不够，把这个妈妈怀孕当成个大熊猫了，要好好的喂她。还有一个问题呢，就是我们这个计划生育做的。他就生这一个孩子。如果我要生两个、生三个的时候，我第一个剖宫产，我就得考虑我要不要剖，因为我要剖的话，第二个、第三个就就可能有问题了。可是你就生一个的话，那他就不用考虑后面有没有问题。另外呢，这么多个家庭就等着这一个孩子呢，所以那个期望值特别高，把这个大夫、护士的这个产科的职业变成了一个高风险职业了。你出了问题了，你要给抛了，你就没事儿。他们就觉得，哎呀，我都做了剖腹产了，这孩子还有问题了，那就是这孩子自己倒霉了，这这是不可避免的了。如果你没给他剖腹产，你做了好半天的工作，真出来出了窒息了或出现什么问题了，那他就不饶你了。所以这种呢，就医疗纠纷特别多。所以大夫护士呢，为了躲避这种医疗医疗纠纷，减少这种压力。所以，他剖宫产,产也多
0: 。在西藏、青海和云南等西部山区，医疗服务欠缺，剖宫产率仍然在百分之五以下。许多产妇出现难产时，也未能及时进行手术。二零零九年，中国孕产妇的平均死亡率是约每十万活产婴儿有三十二人死亡，东部地区是十九人，西部地区则达到四十八人。从人数上来说，全国当年有五千到六千名孕产妇在妊娠或分娩过程中死亡。庞汝延强调，在贫困落后地区要加强能力建设，让当地医疗卫生系统在面临难产时有能力开展剖宫产，挽救母亲与婴儿的生命。他同时对那些不必要的剖宫产造成的健康后果表达了担忧
1: 。自然分娩，一个从阴道分娩，这是。这是人类一个自然的繁衍过程。你能把百分之五十的这些孩子都从肚子上头都呃拿刀给他拿出来，这肯定是不对的，肯定是违反自然的。他违反自然的那就受到一些，就得受到这个惩罚了。所以你从妈妈来说，它是一个正常生理过程，应该生完孩子就没事了。然后咱们呢，给他拉了一刀，等于他是医疗干预了。然后他得有麻醉的意外，有出血的意外，各种情况。不管有没有意外，他是个病人了。像我们做的这个全球调查，这个一万四千多母亲，这些剖宫产以后的那个，比如妈妈出血呀、啊，或者妈妈住了那个高危的 ICU 啊，这些都要比自然分娩要高得多。这、就是当时七天的来说。那从长远来说，比如说他在生第二胎的话，那这个瘢痕子宫啊，或者是这个对以后的手术啊，都会有影响的。对孩子来说呢，那现在研究的就挺多的，比如说这个剖宫产的孩子，他有一个就是运动啊有一个失调的情况呀，或者是他当时生的时候可能由于挤压不好啊，或者有那个吸入啊这些。就是一出来是个无菌的条件，然后这益生菌群落落到那个肠子里啊，可以造成那个就是剖腹产的那个孩子呃过敏的多呀，哮喘的多呀，这这种研究都是存在的。但是不管怎么说，就是这是一
0: 个不正常的现象。在国际上，产科医生、助产士和护士的职业和责任极为明确。但在中国，严格来说，在职业划分和医疗教育中都不存在助产士，这也是造成产科医疗干预过多和高剖宫产率的原因之一。在多数西方国家，助产士需要在接受大学四年护士专业教育的基础上，在经过18个月的专门培训和资质考试之后，才能成为助产士。中国助产士的来源以中专和大专毕业的护士为主。他们的助产技能多是经过在产房有经验的护士通过非正规的师徒式的传授得来的，这种传授方式没有统一的规范和标准，其质量很难加以保证。以北京大学的护理系为例，大专生在产科见习时间为一周，生产实习三周；本科生在产科见习时间仅为一天，生产实习三周。随着医院剖宫产率的提高，不少学生在见习实习期间连一例自然分娩都没有见过
1: 。一九二八年，我们建立了第一所助产学校，到一九五几年的时候，这助产学校已经是很蓬勃发展了很多了。就到文化革命的时候，就把助产室呢就给取消了，就觉得呢，我培养医生、培养护士就够用了。可是到后来文化革命完了以后呢，大家觉得这支队伍还是很需要的，因为我们不能说每一个接生都要大夫接生，另外呢，大夫培养起来他的代价就要比培养一个助产士要多多了，所以很多人呢就提出来要恢复助产教育。另外，助产士应该是介于大夫、介于产科医生和护士中间的，所以就觉得这个职称系列应该有。过去这个职称系列也取消了。就没有，现在也是。虽然你是助产士，但是在这个医院里，你提升的这个职称里没有助产士，就是大夫和护士。你技术再高，你也就是护士，都是大夫接生或者是护士接生。所以对于自然产的一些问题，他没有很好的能力了。所以我们希望有一个正规的助产教育。
0: 由于中国在助产领域缺乏完善的临床培训、教育和资格认证体系，在这方面也难以同国际接轨。中国到目前为止仍然没有成为由七十五个会员国和八十八个助产协会组成的国际助产联盟会员，仅以观察员身份到会。中国香港和台湾地区已经成为了正式会员。庞如岩表示，现在不少人都提出要求，在医疗教育体系中单独设立助产专业学科，并在医疗机构中设立助产士职称系列，同时开展相应的置业资格考试，加强对中国专业助产队伍的建设。联合国人口基金驻华代表处在其2011到2015年的国别方案中，将协助中国卫生部加强培训和倡导，推动助产职业制度化的进程。黄丽玲，联合国纽约总部报道。